0: Sziasztok, ez itt az Azonnali Trianon 100 podcastja, én Bakó Bea vagyok. Harmadik részével folytatódik a Trianoni Békeszerződés 100. évfordulója alkalmából indított podcastunk, amelyben az MTA Trianon 100 kutatócsoportjának tagjaival beszélgetünk a békeszerződés hátteréről. Ezúttal vendégem Szegi Gáyer Veronika Kassáról, akivel Skype-on beszélgettünk arról, hogyan sikerült az akkoriban épp csak hogy létrejött Csehszlovákiának megszerezni a felvidéket Magyarországtól, és miért döntött úgy sok magyar polgármester, hogy maga hívja be a városába rendet csinálni a megszállott csehszlovák katonákat most úgyis mindenki a járványhelyzeten pörög, és száz évvel is volt pont egy nagyon hasonló, a spanyolnál, ami pont amiatt is tört ki, vagy hát az egy jelentős faktor volt benne, hogy hazatért egy csomó katona a frontról, és szanaszét mentek Európában. Hogyha most a felvidékből indulunk ki, hiszen most a felvidékről lesz szó ebben a műsorban. A felvidéki magyarok egyszerűen nagyon sok minden miatt kellett akkor, hogy aggódjanak, hiszen szétesett a monarchia, megalakult Csehszlovákia, elkezdte a csehszlovák hadsereg a felvidéket megszállni, és közben még spanyolnátha járvány is volt. Mi aggódtak a legjobban.
1: Hát szerintem a spanyolnátha járvány az biztos, hogy az első helyen volt, ami miatt aggódtak, ez nagyon megrémisztette az akkori embereket, az elején nem is vették komolyan. A betegséget, amikor megjelent a Monarchia területén, valamikor nyár elején, de októbertől kezdve, szeptembertől, októbertől kezdve, tehát pont amikor kezd szétesni a monarchia véget ér a háború, akkor a kisebb városokban is több ezres nagyságrendüre emelkedett a megbetegedések száma. És egyébként itt Szlovákiában pont most jönnek rá a, a történészek, hogy ez a téma egyáltalán nincsen feltárva. Tehát például a mai Szlovákia területén hányan haltak bele a spanyolnált ha járványban ilyen helyi adataink vannak. Én Kassát néztem meg, és uh, itt is csak az 1918-as uh, statisztikák uh, maradtak fenn egyelőre. Uh, körülbelül itt, itt a városban Kassán uh, 60-ra tehető azoknak a száma, akik uh, haltak meg, uh, október és november folyamán, de hát legalább 4-4.500-an uh, megfertőződtek. És az volt az igazán rémisztő a korabeli ember számára, hogy Ellentétben a mai koronavírussal a spanyolnáthába a 15 és 40 év közötti korosztály halt belet. Tehát például a, a kassai statisztikák szerint a, a megbetegedéseknek a 70%-a az ezt a korosztályt érintette. Ez az az időszak, amikor ö, nagy tömegekben érkeznek haza a katonák ö, a felvidék területére is, és hát míg napi szinten mondjuk 40-50 civil ö, polgári lakos fertőződött meg, ez a szám... Ö, több százas nagyságrendeketeltő a katonák körében, és ők ugye tovább, tovább is vitték ezt a betegséget, úgyhogy ez biztos, hogy egy ilyen első számú probléma és problémát jelentett a korabeli ember számára, mind a mellett a kaotikus, kaotikus helyzet mellett, amit abban az időszakban átéltek.
0: Hogyha áttérünk arra, hogy konkrétan hogyan, hogyan került a felvidék Csehszlovák uralom alá, akkor mi az, amit erről a leginkább tudni kell? Ugye egyáltalán mikor, mikor került Csehszlovák uralom alá és hogyan, milyen hadsereg foglalt el, hiszen Cseszlovákia akkor alakult ki? Éppen akkor létrejött államformáció volt, és mégis sikeresen tudta az érdekeit érvényesíteni tenni Magyarországgal szemben diplomáciában is, de még, még akár hadiszinten is. Ez hogy volt lehetséges? Igen,
1: ez a csehszlovák államnak a létrejött, ez egy abszolút sikertörténet. Tehát amikor 1914-ben, tehát már zajlik a háború, Tomás Gerik-Mászerik emigrál Nyugat-Európába, és rá egy fél évre megírja a az Independent Bohemia című röplapját, vagy memorandumát, amiben ezt a későbbi cseszlovák államnak a körülbelüli képét felvázolja, és ezt eljutatja egyébként a, a brit, brit külügyminisztériumnak, akkor még igazából ezt mondhatnánk úgy is, hogy a korabeli ember ezt egy viccnek gondolta, de eltelik igazából három-négy év, és az állam ott van Európa térképén, elismerik a nagyhatalmak, és ha bár a cseszlovák nemzet úgy önmagában nem létezik, de létrejön egy politikai elitje, és, és vannak határai, és, és ez lesz igazából a két világháború közötti időszaknak az egyik legdemokratikusabb állama, persze minden hibájával együtt. Tehát ebből a szempontból biztos, hogy ez egy sikersztori, ami a, a cseh politikusok, elsősorban cseh kisebb részben a szlovák politikusok emigrációban, nyugat-európai emigrációban lévő politikusoknak a, az érdeme, hogy 1918 nyarára elismertetnek egy még nem létező államot igazából. Ez hozzá kell tenni, hogy nyilván nagyon sokat nyomott alatban, hogy már a háború elejétől kezdve nagyon sok cseh katona dezertál, és csatlakozik a, elsősorban az olaszországi és részben az oroszországi légióhoz. Tehát létrejön egy több tízes, tízezeres főből álló csehszlovák légió.
0: Akkor ezért a, a... olasz tisztek vezették? Mert azt olvastam, hogy olasz tisztek vezették a felvidék. Ö megszállását, úgymond, hogy ezt és fura is volt, hogy, hogy jöttek ők oda.
1: Igen, tehát, hogy a, a mai szlovákia területének a katonai elfoglalására térjünk rá. Valóban így volt. Ugye Olaszország viszonylag közel volt, onnan, onnan helyeztek át csehszlovák légiósokat, legionáriusokat, és ezeknek a légióknak az élén olasz tisztek álltak. Tehát amikor a szlovákia területére, vagy felvidék területére belépnek ezek a cseh és szlovák hadtestek, akkor az élén olasz, olasz tisztek vannak. Csehszlovák hadsereg még hivatalosan nem létezik, másrészt nagyon óvatosak a csehek, harmadrészt pedig magának a, 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 cse, a félnek sem volt olyan ereje, hogy önmagában elfoglalhatta volna ezt a területet. Tehát ez az egyik. Másrészt nyugat felé nyilván ezek az olasz tisztek demonstrálják azt is, hogy ami nagyon fontos a cseheknek és a szlovákoknak demonstrálják azt is, hogy, hogy ezt a terület elfoglalását, ezt, ezzel egyet értenek a nyugati hatalmak. Ez nagyon fontos. És egyébként... Aztán ezek, ebből nagyon sok konfliktus van az olasz tisztek jelenlétéből, mert nagyon hamar kiderül, hogy ezek az olasz, olasz katonák, Luigi Picson egyébként az egyik kult szereplő, aki megérkezik 1919. januárjában Pozsonyba is, ők szimpatizálnak a helyi magyar lakossággal, és látják, hogy itt azért nem teljesen arról van szó, hogy egy olyan területet, foglal el, olyan területet foglalnak el a cselégiók, amelyek, amelyeket tártkarokkal fogad a helyi lakosság. Tehát az olasz tisztek nagyon hamar rájönnek ezekre, ezekre az ellentétekre, és aztán ez részben, és a szlovák, a szlovák politikusok is sem elégedettek emiatt az ő tevékenységüket, és ez lesz aztán az oka annak, hogy ezeket az olasz tiszteket később áprilisában, néhány hónapban később francia tisztekre váltják, cserélik le.
0: A tényleg egy diplomáciai bravúrnak tűnik, hogy egy még szinte létre sem jött állam, milyen dolgokat ki tudott lobbizni. Igen,
1: ez egy viszonylag rövid történet, de annál, annál bonyolultabb volt, hiszen a háború elején még a, a csehországi, tehát a prágai, a prágai politikai elit sem értett egyet-egyértelműen az emigrációnak a tevékenységével. Tehát ez egy nagyon fokozatosan össze, összeálló kép volt vagy politikai terv, amelyhez aztán fokozatosan szerezte meg Mászálik és, és Edvárd Benes is a, a helyi csehországi politikusoknak, értelmiségeknek a támogatását. Tehát ez azért egy elég göröngyös út volt, nem volt olyan egyértelmű. De Nyilván itt az 1918-ban ismerik csak el a csehszlovák nemzeti tanácsot, ami egyébként Párizsban jön létre. 1916-ban a nemzetközi hatalmak 18 közepén ismerik el, tehát a háború vége felé, amikor már lehet látni, hogy a németek nagy valószínűséggel el fogják veszteni a háborút. Nyilván ez azt is hozzá kell tenni, hogy, hogy már a monárhián belül a nemzetiségek már a háború elején hosszútávú tervként valamiféle föderalizálásban gondolkodnak, tehát minden nemzetiség nem, akarnak, nem akarják megtartani azt a sztátuszkót, ami a háború előtt volt. Nyilván ezek, ezek a törekvések is nagyon sokat nyomnak alattban, és hát elsősorban az, hogy lényegében 1918 nyarára a nagyon szűk, de a csehszlovák gondolat mellett kiálló szlovák értelmiségi elit is kinyilvánítja azt az akaratát, hogy, hogy részt akar venni ebben a, ebben a csehszlovák projektben. És ezt aztán végül is, ezt aztán végül is 1918. október 30-án vetik papírra, ugye ez az ismert Turoccent mártoni nyilatkozat, amelyet, amelyet a szlovák politikai elit aláír, és amely egy abszolút reprezentatív jellegű kinyilatkoztatása volt annak, hogy a szlovák nemzetet létezik, az önrendelkezés alapjánál és a kvázi szlovák nemzetnek a, a magyarországi ágaként szeretne bekapcsolódni ennek az új államnak a, a megteremtésében. Persze ez sokkal bonyolultabb volt annál, mint ahogy ezt most így elmondom, mert nagyon sok szlovák politikus értelmiségének a fejében azért ott volt az a gondolat, hogy, hogy a szlovák nemzet az akár egy önálló államként is létezhetne, de ennek nem volt realitása, és ezt tudták a szlovákok is. Tehát ezért, ezért csatlakoznak légy is a cseh politikusoknak a, a programjához.
0: Ők akkor úgy gondolták, hogy még hogyha ott másodhegedűsök is lesznek, az még mindig jobb, mint Magyarországon vagy a Monarchiában egy kisebbségnek lenni. Hiszen úgy tűnik nekem, hogy a szlovákok szempontjából tulajdonképpen olyan választási lehetőség volt, hogy saját maguk urai nem lehetnek, valahová be kell csatlakozni, és hogy ez még mindig jobb a csehekhez. Tehát, hogy ez egy ilyen, ha nincs ló jó, az a már is...
1: Igen, lényegében így is... Fogalmazhatunk, de tény, hogy maga a szlovák autonómia, a szlovák nemzeti önállóságának a gondolata, az már több mint fél évszázada jelen volt a, a okay. szlovák értelmisége és politikus politikai rétegnek a gondolkodásában. Ö, vissza lehet menni 1848-ig, vagy 1861-ben a, a volt egy ilyen szlovák tartományi elképzelés, amely valamiféle autonómiát képzelt el a, 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 a szlovákok által többségben lakott megyék számára. Tehát ez a gondolat ez jelen volt már nagyon hosszú ideje. A szlovák értelmiségben egy nagyon nagy sérelem halmaz, halmozódott fel éppen az első világháború alatt, de azt mindenki tudta, hogy olyat, hogy szlovák. Tehát a szlovák szlovák politikai jeléknek nem voltak nyugat európai kapcsolatai. Az nem volt, az teljesen irreális volt, hogy el. Hogy egy saját önálló államként ismertessék el magukat. Másrészt viszont hozzáteszem, hogy az, hogy ennek a szlovák, szlovák rész, tehát a csehszlovák állam szlovák részének milyen lesz a státusza, az 2018 végén még nem volt egy, egy lezárt kérdés. Tehát abszolút benne volt a pakliban, hogy amikor megködik mindenkivel a békét, akkor a csehszlovák állam az akár valami fél a tartományi önállóságot is nyújthat a szlovákoknak, legalábbis a cseféről, ha nem is ígérgetések, ígérgetések szintjén, de nem volt kerekperec kimondva, hogy ez egy demokratikus, de ugyanakkor igenis centralista állam lesz. És nyilván azt is hozzá kell tenni, hogy azért ez az autonómia gondolat, ez a kvázi elégedetlenség azzal, amit a szlovákok kaptak a csehszlovák államtól, ez végig jelen van 1938 39 ig amikor aztán egy nyilván teljesen más kontextusban ez az autonómia valahogy létrejön. Tehát ez egy nyilván egyértelmű döntés volt szerintem a szlovák elit részére, hogy a csehekhez csatlakozik, de, de egy nagyon bonyolult, bonyolult kapcsolat volt. És talán még azt is érdemes hozzátenni, hogy akik például aláírták a túrot Szent nyilatkozatot október végén, azoknak a nagy része evangélikus értelmiség volt. És nyilván felvetődik a kérdés, hogy egy körülbelül másfél milliós, kétmilliós szlovákság számára, amelynek a kétharmada katolikus, és nem feltétlenül ismerte ezt a szlovák elitet, amely az ő nevében ö, csatlakozott a csehekhez, ez mennyire reprezentatív. Abban a szempontból reprezentatív volt, hogy Tényleg ott voltak, a, ott, ott voltak a szlovák nemzeti pártnak a tagjai, szociáldemokraták, agrárpárti, liberális szlovák értelmiségiek, tehát mindenki, aki, aki kvázi a szlovák nemzet nevében politizált a háború idején, azok, azok mind ott voltak. De ez egy nagyon szűk réteg, én megkockáztatom, hogy néhány százra lehet tenni ezeknek a szlovák értelmiségétnek a számát, akik kvázi az egész szlovák nép nevében csatlakoztak a, a, a csehek államához.
0: Tehát, hogyha mondjuk a szlovák parasztokat kérdezték volna meg, akkor, akkor ők mit akartak volna? Valószínűleg függetlenséget csak hát, vagy, vagy lehet, hogy ők maradtak volna akár a monarhiában is, vagy nyilván nem tudunk közvéleménykutatásokat erről, de hogy mennyiben láthatjuk a tényleges törésvonalakat, mondjuk a szlovák elit és a szlovák ö, parasztság vagy nép között?
1: Biztos, hogy a mai szlovákia területét nézzük hatalmas, nagy regionális különbségek voltak, az a szlovák elit, amely cseh-szlovák párti, az alapvetően nyugaton, közép-szlovákiában található. Vávros Robár, aki 1918 végén lesz kinevezve egy ilyen szlovákia tejhatalmú miniszterévé, ő később kiadott ilyen listákat, néhány száz fő található ebben a listában, ezen a listán, és például a keleti megyék, Zemplén, Sáros, Szepes, ott alig, alig voltak a cseh gondolathoz és a szlovák szóval gondolatokat támogató szlováki értelmiségén. Tehát nagyon nagy volt a regionális ö, ö, különbség. Visszatérve erre, a, hogy népszavazás, igen, tehát hogy mit gondolt egy átlag ember, ugye sajnos most már őket nem tudjuk megkérdezni, ö, de tény, hogy több, ö, több történész, hogy szakember mondja azt, hogy ha esetleg lett volna bármilyen esély, hogy itt népszavazást tartanak, akkor nem kizárt, hogy... hogy ö, Legalább a dél régiónak egy része a monarchia mellett teszi le a voksát, ez abszolút nem kizárt. Említettem a regionális különbségeket. 1918 végéig legalább három ilyen törpe állam jön létre a szlovákia területén, az egyik Kassán, ez egy kelet-szlovák nélk köztársaság, amely azt állítja, amelynek a vezetői dolgysággyőző azt állítja, hogy a, a zemplén és a sárosi szlovákok az egy önálló nemzet, és igazából semmi közük a nyugati szlovákokhoz. Létrejön a szepességen, kézmárkon kikiáltanak egy szepesi köztársaságot, amelyet alapvetően a, a magyar, magyar barát vagy magyar érzelmi német értelmiség talál ki. Tehát ez a Túrod Szentmárton nyilatkozat egy jogi alap, jelentett a csehek számára is, hogy erre, ez alapján demonstrálhatják, hogy a szlovákok is csehszlovákiához akarnak tartozni, de az nagyon kérdéses, hogy, hogy az átlag ember ehhez hogyan viszonyult. Ami még a népszavazást illeti, azt tudjuk, hogy a hogy Jászi Oszkár-féle nemzetiségi minisztériumon belül körülbelül negyedmillió, ilyen háromnyelvű cédulát sikerült összegyűjteni, amelyben, az, ha jól emlékszem, a középszlovákiai régiók ö, lakosait kérdezték meg, hogy hova akarnak tartozni, és, és itt kér, persze kérdéses, hogy ez mennyire reprezentatív jellegű, de sikerült kár, körülbelül negyedmillió ö, szavazatot kvázi összegyűjteni a, a lakosság körében, amelyek, akik a monarhia mellett, monarchiában szerettek volna maradni. Tehát voltak ilyenek, de hát ez abban az időszakban irális volt, hogy megkérdezzék a koremberét.
0: Hogy nézett ki akkor a felvidéki magyar elit? Azt mindenki tényként kezeli, hogy volt a korban, meg már előtte is egy nagyon erős erdélyi meg székelylobbi a Magyarországgyűlésben, volt a felvidéki lobby, és... Mi iránt lobbiztak, vagy, vagy mennyire voltak hatékonyak? Ilyen
1: szerintem nem volt. Minden felvidéki, felvidéki politikusnak Budapest volt a fővárosa, nem volt igazából regionális központ, vármegyei, meg helyi, helyi azonosság tudatokról tudunk beszélni. Helyi közösségekről, vagy vármegyékről nem, nem volt egy olyan, hogy... Tehát az Erdély, az el hasonlítom össze, akkor egy ilyen regionális tudat nem volt, ami mondjuk összekötött egy pozsonyit, meg egy, meg egy zempléni embert. Ilyen biztos, hogy nem volt. Tehát ezért felvidéki lobbyról se tudunk beszélni.
0: Politikusok a politikusok dominálták innenták akkoriban a csehszlovák politikát mazarik és benes. Miért kellett nekik... Még hogy azok a részek kellettek nekik, ahol szlovákok és magyarok vegyesen éltek, az valahol érthető, de hogy azok a területek, amik tényleg közvetlenül a határ mellett vannak, és jó részt szinte csak magyar lakosság volt, nekik miért volt ez nekik fontos?
1: Hát itt egyrészt ugye az én gazdasági és stratégiai érdekekre hivatkoztak, tehát a 18-18-ban még abszolút abban is gondolkodtak, hogy Esztergom, Esztergom is szovákiához tartozhat, vagy még délebbi területek, hogy egy ilyen dupla vasútvonalat építhessenek ki a magyar határ fölött. Ez az egyik. A másik az, hogy igazából a... a a Szlovákia megszerzése, vagy a szlovák területek megszerzése a csehek számára azért volt kulcskérdés, mert Csehország történelmi Csehország területén egy nagy, nagy német közösség, a szudét a német közösség, és valamilyen szinten ezt ellensúlyozni kellett, ezt a német, német jelenlétet. Így is az 1921-es népszámlálás szerint Cseh Szlovákiának csak, csak idézőjelben 64%-a volt cseh-szlovák nemzetiségű, tehát cseh és szlovák nemzetiségű. És nyilván ö, szüksége volt a cseheknek erre a, erre a ö, majdnem két millió szlovákra a, a keleti ország részen, hogy ezt a német, német jelenlétet ellensúlyozza.
0: A felvidéki ö, városokban is nagyon sok helyen szlovákok, magyarok és németek együtt éltek, tehát hogy ott is azért nyilván nem volt olyan jelentős német lakosság, de...
1: Igen, de ilyenkor mindig hivatkoztak arra, hogy az 1910-es magyar népszámlálás az abszolút megbízhatatlan, és új, új, ezért kell gyorsan új népszámlálást tartani, amit egyébként 1919-ben meg is tartottak a csehszlovákok, Úgyhogy ilyenkor mindig ment az ilyen számháború, meg adatháború, hogy mennyire megbízhatóak az adatok. És azért ezt végül is, ha megnézzük a, a városokat, akár egy szepességi várost, vagy akár Kassát és Pozsont, akkor azt látjuk, hogy volt a lakosságnak egy része, akár egy harmada, amely kvázi identitást váltott, vagy, vagy egy, egy, még a Magyarország idején. Magyarnak vallotta magát, aztán utána szlováknak.
0: Hogyan váltottak identitást az emberek? Tehát lehetséges, hogy ö, gondolták, hogy ha más kérdezi, hogy milyen nepszetiségi vagyok, akkor neki mást mondok, mert hát ha szankcióért, vagy, vagy tényleg többes identitások voltak, és... Ö, és rugalmas volt ez, vagy mi lehetett az oka? Én biztos,
1: hogy nem, nem zárnám ki azt, hogy valaki nem tudja 1910-ben, vagy 1920-ban meghatározni, hogy ő milyen nemzeti identitással rendelkezik. Szerintem ma is vannak ilyen emberek. Volt biztos, hogy egy ilyen réteg is. De az is tény, hogy a csehszlovák népszámlálási biztosnak, egy népszámlási népszámlálási kellett bevallania valakinek a nemzetiségét. Úgyhogy tehát ez is biztos sokat számított, hogy ezt... Nem egy titkosan az ember ráére a cédulára, azt ember, aki egy vagy milyen nemzetiségű, hanem ezt a, a hivatalos szervek előtt kellett kijelentenie, és nyilván voltak olyan emberek, akik, akik mindig a többséghez tartozónak vallották magukat. De hát, hogyha már itt a számoknál tartunk, meg a statisztikáknál, akkor azért azt is hozzá kell tenni, hogy a mai Szlovákia és Kárpátalja területét azt 1924-ig több mint százezer, valószínűleg többségében magyar nemzetiségű ember hagyta el, ők főleg... A volt magyar állami közigazgatásban dolgoztak értelmiségiek, vagy akár tisztek, a magyar hadsereg tisztjai, akik itt éltek. Ez egy hatalmas nagy tömeg volt, és ez...
0: És ők mind Magyarországra mentek?
1: Ők mind Magyarországra mentek, igen, és a körülbelül negyedmilliós menekült tömegnek a számát növelték. Tehát ez a népvándorlás kvázi rásegített arra, hogy itt nagyon sok helyen a magyarok aránya megcsappant. De hát Pozsony, Pozsonyban és, és Kassán a két nagyobb városban ez biztos, hogy több ezerre tehető azoknak a magyaroknak a száma, akik 19 és 1924 között elhagyták a régiót. Úgyhogy ezt is, ezt is mindenképpen hozzá kell tenni, hogyha itt a, a magyar etnikumnak a csökkenéséről beszélünk.
0: Térjünk rá a szőkebb témádra, amik a, a helyi váltások, ami azért is érdekes, mert hogy vannak olyan települések, akik ebben a rövid időszakban ezen többször is átesztek, hiszen 19-ben kumbélájék a vörös hadsereggel egy részét ö, ismét visszafoglalták a felvidéknek, aztán ugye ez egy nagyon ö, átmeneti állapot volt, utána megint visszajöttek a csehszlovákok. Ö, hogyan élték ott ezt meg a helyiek, akik, akiknek akár többször is át kellett ö, ezen esni, és amit is említettél, hogy nem, nem volt ilyen kifejezetten régiós tudat, hanem inkább ilyen lokális közösségek, hogy ö, esetleg... Olyan történet volt-e, ahol, ahol mondjuk a magyarok és a szlovákok, a helyiek akár összedolgoztak volna, és lettek volna közös céljaik? Mert hogy mondtad, hogy nem volt mindegyik szlovák annyira csehbarát.
1: Igen, tehát ha itt a sűrű határváltozásokat vesszük, akkor igazából a nyugatról a keletre, keletre haladunk, akkor Érsekújvártól, keletre, Nyitra alatt, Zójomot, a Gömör megyét beleértve egészen Bátfáig, és akár a mai Kárpátai területeig. Ez volt az a rész, a, amely többször is gazdát cserélt, tehát amelyet először 1918 végén, 19 elején elfoglalt, elfoglaltak a csehszlovák katonai egységek, majd 19 tavaszán, nyarán visszafoglalják a magyar tanácsköztársaságnak a csapatai és nyúnius végén, augusztusban újra visszatérnek ide a, a cseszlovák hattestek, tehát ez volt az a rész, amely legalább két hatalomváltást megélt, Ö, és helyi szinten nyilván erre nagyon nehéz volt reagálni az embereknek. Tehát még mindig ugye adott esetben számolhatunk a spanyolnátha járványjal Volnak olyan helyek, ahol kettős hatalomról beszélhetünk, tehát még működik a magyar közigazgatás, de már ott vannak a, a csehek. Úgyhogy ez biztos, hogy egy nagyon nehéz időszak volt a kor emberének. És hát ahol együtt működtek csehek és ö, szlovákok és magyarok, hát ö, nehéz megmondani... Ö, Azért, mert nem, nem látunk mindig az emberek fejébe, tehát hogy például, amit említettem, gyorcsággyőző, amikor ezeket az 18 végén kikiáltja a kelet-szlovák népköztársaságot, akkor kérdéses, hogy ott annak az ő, ő, ő köztársaságának a miniszterei mennyiben, mennyiben tartják magukat szlováknak és mennyiben magyarnak. Úgyhogy ezt így nehéz megmondani. De hát például. A Magyar Tanácsköztársaságnak sikerül kikiáltatnia egy szlovák tanácsköztársaságot is. És azért ott is, ez június 16-a, tehát ez már 1919 nyara, tehát abban is olyan emberek, miniszterek, vagy pontosabban népbiztosok, nem miniszterek, tehát olyan népbiztosok vesznek részt a Szlovák köztársaságban, akiket később a, a magyar irredent a mozgalomban találunk meg, meg magyar politikai pártokban. Tehát, tehát nagyon, sok esetek, nagyon sok esetben itt ilyen kalandor akciókról van szó, mint, mint tényleg átgondolt, átgondolt politikai lépésekről.
0: A magyar köztudatban, vagy hát nem mondanám, hogy a köztudatban, de azért néhányan hallottak róla, hogy volt a balassagyarmati csekkiverés, ami egy ilyen kis helyi dicsőséges példája annak, hogy egy helyi közösség hogy állt ellen. Voltak-e más ilyen példák is, és hogy, hogy balassagyarmat tényleg azért tartozhatott végül Magyarországhoz, mert akkor ők kiverték a cseheket, vagy, vagy ez a kettő dolog egymástól független volt?
1: Ö, hát... Voltak törekvések arra, hogy katonákat gyűjtenek, és hogy, és hogy szembeszállnak a, a cseszlovák katonákkal. Tehát ilyen törekvések biztos, hogy voltak, még 19 elején még Érsekújvárba is arról tárgyaltak, hogy, 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 hogy hogyan szervezzék meg a katonai ellenállást. De mivel, mivel a helyi városvezetések igazából kerekperetet, Megkapták Budapestről, hogy nem bárhatnak a magyar kormánytól semmilyen segítséget. Ezek azért nagyon hamar elhaltak, és nem volt semmi realitásuk, ez az egyik. Másik pedig, hogy ahogy fokozatosan érkeztek haza a katonák, főleg itt ezekben a felvidéki városokban nagyon kevés volt a harcra fogható katona. Tehát mindenki örült, hogy hazaért. Nem hajlandóak jelentkezni katonai szolgálatra, akkor, akkor igazából nem, nem lehet megszervezni az ellenállást, és nincs is értelme. Már november elején, október végén, november elején komoly gondokat jelent a közbiztonságnak a fenntartása a felvidéki városokban, tehát nagy kezdve semmecbányán át Eperjesig hatalmas nagy problémát jelent az, hogy kikiáltják egyrészt a. A, az őszírócsás forradalom, hatalmas nagy népgyűlések zajlanak le minden városban, és például Eperes az ilyen elrettentő példája ennek, ott 31 október 31-én, november 1-én hajnalban egy hatalmas nagy fosztogatás kezdődik. Tehát azok, akik részt vesznek a népgyűlésen és éltetik a, a magyar, az új magyar demokráciát, azok elkezdenek fosztogatni, kifosztják a kaszálnyát, utána végig mennek az eperesi főutcán, és későbbi adatok szerint több mint száz keresked kifosztanak, részben zsidókereskedőket egyébként, és másnap hajnalban erre a városvezetés és a helyi parancsnokság úgy tud csak reagálni, hogy több mint 40 embert kivégeztet az evangélikus templom és a, és a katolikus templom közötti kis téren, és ez egy hatalmas egy elrettentő példa aztán a többi városvezetés számára, és majdnem minden városban lezalik egy hasonló történet, de mondom, Eperjes a legkvázi, leg, ott, ott durvul el leginkább a helyzet, és itt igazából az lesz a kurc kérdés, hogy hogyan tudják a közrendet fenntartani. És ez az oka egyébként annak, hogy 1918. december legvégén épp a maguk a magyar városvezetések azok, akik behívják a cseh csapatokat, mert nem látják másban a megoldást, hogy itt a rendet fenntartani. lehet tartani. Tehát kassza, amit én jobban is meg, ott is a, a magyar városvezetés hívja be a cseheket és és döntik el, hogy akkor x napon megtörténik a városnak a csehszlovák megszállása.
0: Azt gondolna az ember, hogy, hogy erre olyan rosszal lóan emlékezének a magyarok, de hogy, hogy így nem is tudunk róla.
1: Ennek valószínűleg az az oka valószínűleg a történészek is hibásak, hogy ezeket a történeteket még nem tárták fel, bár azt hiszem a Trianoszász kutatócsoport ezért már eddig is sokat tett, és sokat is fog tenni, de, de én, én merem azt állítani, hogy ezt a az egész nagy trianon témát nagyban formálták, és főleg az emlékezetét nagyban formálták azok a tömegek, akik, akik Magyarországra menekültek, és tényleg egy, egy igazi traumát jelentett a, az ő és a családjuk életében a felvidéknek a az elfoglalása vagy felvétének az elvesztése, akár is fogalmazhatunk, és azért ezeket a történeteket, hogy mondjuk egy, egy, nem csak egy magyar városvezető, hanem akár egy magyar ö, ö, katonai vezető is azt mondja, hogy hívjuk be a cseheket, ezeket azért nyilván nem szerették ö, abban a korban sem nagyon ö, hangsúlyozni mert erre senki sem volt büszke, de hát ez, ezek voltak a tények.
0: Valószínűleg a realitás, vagy hát a választási esély az volt, hogy mivel a magyar hadsereget leszerelték több-kevesebb sikerrel, ugye az első részben pont erről beszéltem Révész Tamással, ezért nem volt kit behívni, hogyha rendet akartak, mert hogy gondolom, ha lett volna egy, egy alkalmas magyar hadsereg, aki rendet csináljon, akkor őt hívták volna, csak hát nem volt.
1: Ö, nem volt, igen, ez az egyik. A másik pedig az, hogy azért ezek az emberek, akik a városok élén álltak, és polgármesterektől kezdve a katonai vezetőkön által az átlagember is, úgy gondolta, hogy ez a cseszlovák megszállás ez átmeneti lesz. Tehát azért 1918 végén, senki sem gondoltakom olyan, hogy több magyar területeket egy teljesen új, addig nem létező államhoz csatolhatnak. Itt egyszerűen rendet kell tenni, jön egy, egy megszálló hatalom, és majd, majd valamikor kimennek. És nyilván ezt, ezt a meggyőződésüket, vagy ezt a, ezt a gondolkodásukat megerősítette az a tény is, hogy csak olasz tisztek voltak ezeknek a légióknak az élén, ami, ami az ő szempontjukból azt garantálta, hogy ez valószínűleg egy nemzetközi megegyezésen alapszik, és, és itt tényleg a rendfenntartás az elsődleges célja ezeknek a katonáknak. Úgyhogy ez is biztos, hogy nagyon nagy szerepet játszott ez a fajta gondolkodás, amikor úgy döntöttek, hogy akkor inkább hívjuk be a cseheket.
0: Akkor lehet azt mondani, hogy a, a felvidékiek körében még talán nagyobb volt a meglepetés és a megdöbbenés, mint mondjuk az Erdélyiek körében, hiszen ott akkor létezett már egy román állam, és akik egy kicsit is realisták vagy pessimisták voltak, azok számoltak azzal az opcióval. Itt viszont ők azt gondolták, hogy hát nem is létezik csehszlovákia nincs ahová csatoljanak minket, és ezért sokkal inkább hideg volt, hogy, hogy végül trianomban az történt, ami?
1: Igen, ez biztos, hogy részben igaz lehet, mert azért az is tény, hogy a, a szlovákok hatalmas nagy káder hiányal küzdöttek a, a csehszlovák állam létrejöttének az első éveiben, tehát egy magyar átlagember is voltak ugye olyan magyar gondolkodok, akik eleve nem ismerték el azt, hogy a szlovák az egy önálló nemzet lehet, de azt, hogy ők mondjuk egy közigazgatást fel tudnak építeni szlovákia területén, azt meg pláne senki nem gondolta, hiszen nem voltak, nem voltak munkára fogható emberek. Ezért is játszott nagy szerepet a szlovákiai új közigazgatás kiépítése, kiépítésében a helyi eliteknek a magatartása. Tehát nagyon sok helyen találunk olyan polgármestert, alpolgármestert, főjegyzőt, akármilyen városi képviselőtesteti tagot, aki valamilyen oknál kifolyólag, nem minden esetben tudjuk, hogy miért, de úgy dönt, hogy leteszi a hűségeskütt a Csehszlovák állam számára, Cseszlovák állam felé, és részt vesz az új, az új államnak a képítésében. Itt olyan emberekről van szó, akik azelőtt a magyar közigazgatásba dolgoztak, és és mondjuk egy ilyen magyar szemmel jó magyar embereknek voltak tekinthetők, de ők egyik napról a másikra, egyik napról a másikra úgy döntenek, hogy, hogy kvázi átállnak a másik oldalra. Több ilyen példát tudok mondani, például a Beszter Czebányi polgármester, akit úgy hívtak, hogy Csesznák vagy Csesznák Gyula, Ő az a tipikus monarchia beli polgármester volt, aki alatt Besztetce bányának a belvárosát lecsatornázták, modernizálták, aztán ő az első világháború alatt elveszti az egyetlen fiát, aki a fronton meghal. És ő utána 19 elején igazából gondolkodás nélkül leteszi a, a, a hűségesküt az új cseszlovák állam felé, és az első években kult szerepet játszik ezekben az átmeneti években. De ugyanilyen például a bártfai polgármesternek az esete, aki, aki egy kvázi magyar ügy, ügyvéd volt, Gmitter József. 1918 októberiben még ő az egyik, aki aláírja azt a deklarációt, hogy már pedig bártfai, igenis a magyar királysaink része akar maradni. És két hónapra rá aki, aki ö, fogadja a város nevében a, a csehszlovák csapatokat, és, ö, és ő lesz, ö, és ő aztán egy elég komoly karriert futbelki és a kassai főjegyző lesz a, a szlovák közigazgatáson belül. Tehát Ez biztos, hogy ez, ez is biztos, hogy fontos szerepet játszott a fadder hiánya küzdő szlovák elit számára, hogy azért a régi magyar elibből nagyon sokan átálltak.
0: Gondolom nem akartak Magyarországra emigrálni, vagy megfogni a kapát. És... <gül>
1: Nagyon nehéz az ő, az ő példáikat megérteni, hogyha nincsenek mondjuk fennmaradt visszemlékezések, vagy nem magyarázta meg valahol, hogy ő ezt miért csinálja. Nyilván voltak pragmatikus emberek, nyilván voltak forgatók. Biztos, hogy voltak olyanok is, akik a magyar közigazgatásban kezdték el a politikai karrierjüket, de ők valahol a szívük legmélyes lovágnak vallották magukat, és, és már előbb volt a háborúból, és, és még sz, talán szimpatizáltak is a, az új Cseszkovák állammal, és ez nekik nem jelentett valami morális vagy erkölcs fordulatot, hogy, hogy így döntöttek. Több ilyen példa van, tehát a Kézsmárki polgármester, a Nyugat-Szovákiában több ilyen helyen, Bazinban vagy akár Nagy-Szombaton is ilyen, mm. uh, tudunk ilyen példákat mondani. Ah, ehhez persze hozzákezni, hogy Bozsonyban meg, meg Kassán, a két legnagyobb városban, ott, ott nem, nem is volt nagyon lehetősége a polgármesterek funkcióban maradni, tehát ott eleve mm. uh, alapból kinevezett a csehszlovák. A cseh szlovák vezetés egy, egy új polgármester, tehát ott választásuk sem volt. Azért a, a, kulcs, a kulcs helyeket, a kulcs pozíciókat, azokat megpróbálták saját emberekkel feltölteni.
0: Hogyan emlékeznek mindenre a szlovákok, és hogyan mi, ugye? Talán a románokkal sokkal egyértelműbb a ez az emlékezet politikai töréspont, mert az, ami nekünk egy nemzeti tragédia, az nekik egy ünnep. Igaz, hogy ők a 18-as Gyula Fehérvári gyűléshez kötik, de azért most már kicsit provokáltak azzal is, hogy június 4-ét is ünnepnapát tennék. Ezzel ellentétben a szlovákok számára nem egyértelmű, mert ők, ők akkor ugye egy másik állammal közösen csináltak egy államot, ami azóta már nem létezik, és az ő, mint szlovákok függetlensége csak a rendszerváltás után történt, nem ugyanahhoz az eseményhez köt. Ődik az ő örömünnepük, mint amit gyászunk. Valahogy azért emlékeznek ők erre?
1: Egyrészt az, az az igazság, hogy a szlovákok számára a múlt az nem olyan fontos, mint a magyarok számára. Tehát a szlovákok, egy szlovák átlagember nem foglalkozik annyit a múltal, mint egy magyar ember, tehát ezt mindenképpen le kell szögezni. De az is tény, hogy mindannak mind annak ellenére, amit te elmondtál, hogy ez egy igazából nem egy önálló szlovák állam volt, és már nem is létezik, tehát nem is lenne mire emlékezni. Ennek ellenére Csehszlovákia megteremtette a szlovák nemzeti létnek az alapfeltételeit létrejött a saját iskolarendszerű, voltak saját pártjék a szlovákoknak, stb. stb. És ez igazából ez a keret, amely ez a nemzeti keret, amelyet létre, létrehozott az új szlovák állam, ez emlékezésre méltó, tehát a, a mai szlovák értelmiségi elit, vagy értelmiségiek erre pozitívunként tekintenek a többség. A korban ez nyilván nem feltétlenül volt így, ugye beszéltünk a szlovák autonómia kérdéséről, volt egy szlovák néppárt, amely az autonómia gondolata mellé állt abban a korban, és a csehszlovák állam föderalizálása mellett agitált, de a jelen korban, a mai pillanatban a szlovák értelmiség ezt egy pozitívumként értékeli, a csehszlovák állami létrejöttét, tehát pozitívumként a szlovák fél számára.
0: Ez volt az Azonnali Trianon 100 podcastjának harmadik része. Bakó Beát hallottátok, és Szegi Gáyer Veronikával beszélgettem. A következő résszel egy hónap múlva, azaz június 4-én, pontosan a trianoni békeszerződés aláírásának századik évfordulóján jelentkezünk. Addig is hallgassátok az Azonnali heti közéleti podcastját, a helyzetet Galavics Patrikkal az azonnali n Spotify-on vagy az Apple podcasteken, és iratkozzatok fel hírlevelünkre a reggeli feketére is. Akár Budapesten karanténban, akár a szabadabb vidéken vagytok. Köszönöm, hogy hallgattatok, sziasztok!